0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: A Giane Siqueira é uma missionária retornada, esposa, mãe e recentemente se tornou parte do Plano Alternativo. Ela serviu na Missão Brasil-Recife entre 2014 a 2016 Aqui, ela fala sobre o desejo de servir uma missão, tendo no seu irmão um grande exemplo. Também falamos sobre as terras maravilhosas de Pernambuco e sobre seus alegres habitantes. Ela participou diretamente da escolha da logo e lema da missão. Quer saber mais? Ouve aí!
0: Muito bem, voltamos, esse é o Plano Alternativo, mais um episódio que nós estamos com vocês nessa noite de quarta-feira, conversando sobre obra missionária. Não tem coisa melhor, né? Então hoje a gente vai falar sobre obra missionária aqui do Brasil. E antes disso, claro, aliás, antes disso, uma coisa muito importante que a gente pede ajuda de vocês, curtam desde agora já esse episódio, tanto na, no YouTube, se você está no Spotify também, na, clica lá no coraçãozinho para poder nos seguir, compartilhem esse episódio com seus amigos, com sua família, com outros missionários retornados, além disso, não esqueçam que é muito importante, se inscrevam aqui no canal para poderem receber todos os episódios, todas as histórias e experiências legais que a gente está transmitindo para vocês, aliás, que os nossos convidados estão transmitindo para vocês. Muito bem, sem mais enrolação, Júnior, uma boa noite para ti, Júnior, o que, que nós temos para essa noite de quarta-feira? Boa noite Christian,
1: tudo bem? Hoje nós temos uma grande parceira aqui do PA e parceira no sentido literal mesmo, porque ela está junto conosco nesse projeto, a Gianni Siqueira, ela que serviu na Missão Recife entre 2014 e 2016 e está aqui para bater um papo conosco e falar um pouquinho sobre as suas histórias na Missão Recife. Gianni, muito bem-vinda, boa noite, como é que você está?
2: Tudo bem, muito obrigada, estou <risos> animada, feliz com essa oportunidade.
0: <risos> Bacana, Jane, pessoal, se preparem porque vocês vão ver muito ainda o rosto dela nos próximos <risos> dias, temos projetos aí, coisas que estão acontecendo já, a parte social media, toda ela que está representando, ela que convida o pessoal para participar, entre outras coisas que ela está fazendo e que vai fazer ainda mais. Mas hoje, falando especialmente da missão, Diana, a gente quer começar perguntando para ti como o evangelho chegou na tua vida. Foi através do convênio, através dos teus pais e como eles receberam, então, o evangelho? Ou se por um acaso tu é uma conversa?
2: É, eu nasci no convênio. É, a família da minha mãe foi batizada quando ela ainda era criança. Os missionários batizaram ela e a família dela e então, mais para frente, meu pai também se batizou, e, e eu, eu fui batizada com oito anos, né, eu nasci no convênio. É, minha família, ela não era muito ativa na igreja na época, pela, pelo falecimento do meu pai, minha mãe, ela acabou não ficando tão ativa, e então os membros ajudaram muito, né, levando eu e meus irmãos para a igreja, e depois, é, pouco tempo antes do meu irmão em missão, a gente ficou mais ativos, fomos ao templo
0: tem ideia de mais ou menos quantos anos você tinha quando tu retornou para a igreja?
2: Olha, eu acredito que uns 12, 13 anos. Na, na verdade, talvez um pouco antes, mas que a gente ficou mais firme mesmo. Ativo, é gente... isso. É. Ah, então tu
0: pegou toda, toda a adolescência tua na igreja, então.
2: Uhum. Sim, aproveitei muito.
0: <risos> Vocês são entre quantos irmãos?
2: Somos em três. É eu, minha irmã e o irmão. A minha irmã, na ela, ela, época aqui, sem missão, mas o meu irmão foi para a missão. Mesmo.
1: Ah, show. E o que fez vocês retornarem para a igreja?
2: Foi o fato do meu irmão tá indo para missão, com certeza foi isso. É, todos nos unimos e a gente se preparou junto com ele para ir ao templo, né? Para nos selar ao meu pai. É, meu pai que ele, ele não, não era selado, né? Porque ele faleceu antes. Então é, eu tinha cinco meses quando ele faleceu. Então é, a gente não teve essa oportunidade. Então a gente foi selado. Ele foi um momento muito especial para mim. E aí, tá, ver ele se preparando para a missão foi o que nos, nos fez retornar para o Evangelho.
1: Perfeito. E Jane, como era a Giane na época da adolescência em questão da igreja mesmo, dos programas da igreja? Seminário, conferência de jovens, enfim.
2: Não perdia nada. Era essa parte. <risos> Não perdia nada. Tudo que eu pudesse, onde eu pudesse estar, eu estava, até o que não era para minha idade, atividade do Estado de Socorro. É, é, servia no berçário, servia na primária, quando eu já estava nas moças. Corria para ir para o seminário, gente, encontrava com as minhas amigas numa praça, a gente ia juntas. Não perdi um baile, estava sempre lá. Época do Instituto também, eu, eu aproveitei muito, muito, muito mesmo. Olha, realmente, <risos> não tenho o não tenho que me queixar.
0: <risos> e tu, e tu saía também com os elder sisters no caso ou só essa parte aí não muito?
2: Saía, saía é? sim. É, eu, eu, eu saí bastante na verdade. É, mais perto da minha missão, eu tive mais a oportunidade de estar tá saindo com os missionários.
0: Uhum. E qual foi a, qual foi o ponto que te deu assim de caramba? Eu quero servir uma missão. Foi o exemplo do teu irmão? Talvez foi essas saídas com, com os missionários. O que, que foi?
2: Eu sempre escutava meu irmão compartilhando as histórias da missão dele. isso é, foi plantando uma sementinha em mim. É, sair com as missionárias. Elas sempre me chamavam. Então, isso também foi é, foi cultivando. Mas eu lembro que eu fui para o We é, of quando no, no mesmo ano que eu mandei meu chamado, que eu estava indo para a missão, eu fui para o e e lá eu sei, eu realmente quero ir para a missão, é, e então, de, desde então eu comecei a é, mexer com papelada, mandar o um chamado, é, eu tive mais uma amiga que estava nesse mesmo processo comigo, e no final das contas duas das minhas amigas que faziam um seminário junto comigo foram para a missão, e foi bem, foi bem legal se preparar junto com elas
1: como é importante os programas da igreja, como o FSY. a gente recebe aqui várias e várias pessoas que, que comentam que através desses programas a igreja despertou o interesse de fazer missão, enfim, é muito... as pessoas têm um testemunho só de assistir o PA nessa
0: parte. E não, Júnior? e tu sabe que... Isso quebra muitos paradigmas para muitas pessoas mais antigas como eu, porque para mim isso aí é tipo um acampamento simples, quer dizer, era, Sim. né? É, eu pensava, ah, o cara só fala IFI, um FSY, é, todas as siglas lá em inglês que eu não entendo nada, porque não é da minha não. época. Mudou, mudou muito com o é, tempo, né? Mudou muito. É, tá e tá a versão Nutella. Só... É, é, exatamente, é. a gente brinca né, que a é versão Nutella, mas, cara, pesa, pesa muito na hora do, da, do jovem, é, ou vai para missão, ou permanece firme na igreja, então. É, já é um conselho que a gente dá para as pessoas por favor, participem nessas atividades porque vocês vão encontrar o caminho de vocês ali seja para missão, seja para o que for mas é muito importante esses esses programas da igreja
2: é, eu tenho eu, eu, eu tive a experiência de ver todas as pessoas que estavam que junto comigo saindo de lá falando, nossa gente que às vezes nem queria ir falando, nossa, eu não me arrependo é, a pessoa sai flutuando de lá tão elevada que está o espírito
1: é até um desafio aqui para o PA, achar alguém que se arrepende de ter servido na missão. E é uma coisa a se, a se pesquisar. Jane, fazendo uma timeline aqui, você volta para a igreja, você vai para o FY, tem o desejo de servir a missão, vê o teu irmão, as experiências dele te ajudando e tudo mais. Porém, você tem um problema no joelho e isso não te impediu de servir a missão para testar esse problema, ver se você aguentaria mesmo, você fez uma missão de curto prazo na tua cidade. Tô certo ou tô errado?
2: Isso, eu tenho uma, um desgaste na cartilagem do joelho. Então, é, eu, eu. Muita gente me criticou porque eu coloquei isso quando eu tava preenchendo meu chamado, mas eu acho que eu, eu não sei, eu, eu quis falar a verdade.
0: Honestidade, e, tá certo?
2: E eu, eu queria muito ir pra missão. E então, quando viram isso e aí meu presidente está entrando em contato comigo, falando olha, você não vai poder servir missão por causa do seu problema no joelho. Ah, eu desabei. <risos> eu fiquei muito triste, porque eu queria muito. foi não, mas tem que ter um jeito, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que eu, que eu possa fazer? E aí ele falou, ah, eu vou tentar conversar com eles e ver o que a gente pode fazer. Eles falaram de eu fazer uma missão de curto prazo. Só que eu não tinha como sair naquele momento, servir em outro lugar, uma missão de curto prazo, para depois voltar. Então, eles me colocaram para servir com as sisters da minha própria ala, eu saía com ela, eu, eu saía cedo de casa, eu ia até o apartamento delas, que era, é, acho que uns 20 minutos de caminhada da minha casa, e até o apartamento delas, estudava com ela, saía, fazia toda a rotina do dia, voltava à noite é, para o apartamento delas, deixava elas lá e daí ia para minha casa. Então eu peguei a plaqueta do meu irmão, eu usava, eu coloquei um papelzinho escrito Sister em cima, eu usava uma plaqueta, <risos> tipo, eu sou um Sister também.
0: Pô, que, que bacana legal. isso, muita vontade, muita força de vontade.
2: Foi, uma, foi incrível para mim, porque eu aprendi, eu fui para a missão para o CTM já sabendo muita coisa, muito, muitas lições eu já sabia, porque eu participava junto com elas, e também foi bom para elas, porque todas as lições eram com o membro. <risos>
0: A alegria é, do, do, da assista, uhum. caso.
2: Os outros missionários ficavam com inveja. <risos> uh,
0: Gianni, e aí quando tu então. Aí tu recebeu, no caso, a autorização para poder servir missão, correto? Sim. De tempo integral. Aí tu mandou os papéis, demorou quanto tempo para voltar?
2: Os papéis demoraram. Ah, eu não lembro exatamente, mas não demorou muito. Eu sei que os meus papéis chegaram no dia 1 de abril. O meu chamado chegou no dia 1 de abril.
1: Achou que era mentira,
2: E, e eu, 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 queria, eu queria servir num lugar frio, porque eu não gostava uhum. de calor. Hoje eu amo calor, prefiro mil vezes o calor de abril. Mas eu não gostava e eu queria servir num lugar frio. Só que eu não me atentei, que meu joelho dói muito mais no frio por causa do meu problema. Uhum. Então, o senhor sabe do que ele faz, né? Que
0: coisa, né? E... Olha a sabedoria c... de Deus é, nas pequenas. É, assim, frase, eu,
1: o senhor falava, nos frase, conhece... o senhor nos conhece mais do que nós mesmos, né?
2: Isso, eu falava, eu quero servir no Rio Grande do Sul. E daí ele me mandou para Recife.
0: <risos> <risos> tá, e aí, qual é a tua reação quando tu abre o chamado pra Recife?
2: Eu fiquei... Na verdade, eu nunca, eu nunca tinha é, prestado muita atenção nessa ali em Pernambuco, no mapa... Eu não sabia muito bem, mas é, foi engraçado no dia que eu abri meu chamado, porque, nossa, eu estudava à noite. E aí eu fiz a minha mãe ir buscar o meu chamado na casa do Presidente de Estaca. Foi, não, se precisa, se precisa. E as pessoas que estudavam comigo à noite já conheciam, já sabiam toda a minha, toda a minha jornada ali, que eu estava esperando o um chamado e que eu ia servir uma missão. não entendia muito bem, mas sabiam, até meus professores, e aí eles me viram no dia muito ansiosa, eu sou muito ansiosa e eles viram, e aí eu lembro que eu cheguei em casa à noite, e quando eu fui abrir meu chamado, na hora que eu tirei do envelope, aquele papel amarelo que vem escrito aonde você vai servir, ele ficou grudado dentro do envelope, e eu não vi, então eu tirei só o livreto, aí eu tava lendo, minha irmã filmando, e eu lendo, e eu lá, 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 lá e não achava onde que era, aí eu achei o um mapa, deu lá, Tá aqui, aí o meu irmão, que serviu no Nordeste também, serviu, é, era João Pessoa e o Grande do Norte junto na época, é, é, Natal, e, é, Natal e João Pessoa junto, é, e aí ele viu, ah, é no Nordeste, daí ele viu ali é, Recife, não oh, <risos> vai servir Recife não, Recife, <risos> Recife. nem sabia direito onde que era, mas eu fiquei muito feliz,
0: aí, é, que legal. foi
2: uma euforia.
0: <risos> aí, aí, quando é que tu achou a folhinha amarela?
2: Depois, depois, é, a gente depois já tinha. Favor, não, a foi, de... mesmo, foi. Foi acho que umas duas horas depois eu tava ali, abri o envelope, aí eu Ué. tá aqui. <risos> olha só, eu pensei que não tinha vindo. Pensei, nossa, que injustiça!
1: <risos> o meu tá em falta.
2: <risos> Mas olha, a pessoa Mas... que colocou que envelope me pegou a peça. <risos>
1: E como foi a tua experiência no CTM? Tu tinha comentado que já chegou lá em vantagem, né? Porque sabia as lições, eu tinha uma noção de como era o trabalho missionário. Até acho que é, um, é uma dica bem válida para as pessoas que querem servir a missão. Fazer uma missão de curto prazo antes, né? Para ver se realmente é aquilo, né? Na verdade, as pessoas sabem que é aquilo, mas para ter a comprovação de que é aquilo. E como é que foi a tua experiência no CTM?
2: Foi, foi, nossa, é muito bom, o CTM é bem tranquilo, né? E eu lembro que, é, eu, na verdade, eu fui bem divertido até, porque a minha companheira do CTM, ela, ela é de Curitiba, né? Cidade vizinha da minha, e eu conhecia a irmã dela, então acabei conhecendo ela, e a minha companheira do CTM eu já conhecia, e ela estava indo para a mesma missão que eu, então a gente tinha muita, muitas coisas legais para conversar, a gente se divertiu muito. Teve uns momentos muito legais e a gente aprendeu muita coisa no CTM, na verdade, é, minha instrutora, nossa, ela era ela sabia explicar tudo muito bem, é, os TRC, né? ah eu ficava tão nervosa! Eu, eu nunca sabia direito o que fazer, eu ficava muito nervosa, mas ajuda bastante.
1: Ajuda, ajuda muito.
0: Esse de vocês, eu não sei não. Isso aí é muito complicado pra mim. Todo mundo fala que Sim, dá um medo. Um medo.
2: Não
3: era,
0: sei como é isso aí. É.
2: Era... era eu, eu tava com vergonha porque eu sabia que eu tava sendo gravada e que eu ia ver depois. Essa era a pior parte.
1: Ah, vocês <risos> imaginam depois? Uhum. Sim. Tem que
2: analisar.
1: Ah. É, 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 é tipo, é, tipo um feedback ali na hora. É a, primeira, a, tua, a tua primeira lição, na verdade, é no CPM gravado. Sim, Foi não, porque estudo, na minha eu... época...
0: Porque na minha época do CTM, a gente tipo estudava a primeira lição e a gente tinha que depois fazer uma, uma encenação ali como se o nosso professor lá, instrutor, fosse um pesquisador. Eu até consegui fugir das outras duas lições. Mas a questão toda é, tipo... Tá, todo mundo ficava nervoso, mas não tinha essa de câmera e de hum. altos feedbacks, porque, porque <risos> do jeito que todo mundo fala desse TRC, cara, parece que era um negócio bem bem punk, assim, era bem sério mesmo a coisa, né? Então, sei lá, vocês aí que se entendam, vocês que são <risos> novos que se entendam. Minha missão era, minha missão era raiz. <risos> tá, vamos lá então. É, aí tu sai do CTM e vai pro Recife. Recife, qual é a diferença que tem uh, Paraná e Pernambuco?
2: A primeira diferença eu senti na hora que eu saí do aeroporto. É, porque a gente, eu, eu, a gente saiu de São Paulo, tava meio friozinho, então tava um casaco, um lenço E aí a gente chegou lá ah. e quando a gente saiu do avião não deu pra sentir tanto Porque é, foi direto, né, tudo com ar-condicionado Agora, o momento que a gente saiu do aeroporto, veio aquele bafo quente <risos> Aquele cheiro de um lugar que tem mar ali por perto <risos> É, Recife tem um, um cheiro bem específico, e aquele bafo quente, calor, muito calor, calor que eu nunca tinha sentido na minha vida. <risos> e aí, nossa, a gente sentiu.
1: <risos> e como... P pode ir, Kirsten,
0: pode ir. Não, não, pode ir lá.
1: E como foi a tua adaptação em relação a estar com outra pessoa do teu lado 24 horas por dia?
2: No começo eu não sentia tão tanto incômodo, eu fui sentir mais na mais para frente, acho que no, no umas duas semanas depois eu fui sentir mais incômodo, eu, tipo, eu queria ter os meus momentos e é, a minha treinadora, nossa, ela é um amor, eu amo muito ela, nossa, minha, com certeza minha melhor companheira, é, até depois da missão a gente, é, ela continua sendo muito amorosa comigo. E, só que ela era uma mãe, então às vezes ela dava algumas dicas que, que eu não gostava de escutar na hora e eram muito sábios, eram muito importantes para mim. Eu tive um, uma experiência com ela, que foi no começo, acho que foi acho, que, acho que eu estava na minha terceira semana, é, e foi um domingo, que estava é, Recife no inverno, ele lá chove bastantinho, e a gente estava num lugar que tinha um, um canal que dividia duas ruas, e ela um pouquinho a rua tipo, dos lados, dava enchia, fazia bastante poça e os carros passavam sem, dó, jogavam água. E eu no domingo queria ir para a igreja com uma saia longa <risos> e eu fui bem parceira, né, bem feliz com a saia comprida. E eu lembro que passou, e ela, e ela falou: assim, "Sister, você vai se arrepender, Sister, troca de roupa, coloca uma uma saia mais é, mais para canela, ali, porque senão essa saia você vai molhar." Mas eu não, sou teimosa né? Uhum. Aí passou um carro E jogou água na né, gente Eu passei o resto do domingo com aquela saia molhada Pesando, era de malha e ela pesou Ai, que raiva Nossa. E eu, eu não sabia se eu ficava com mais raiva Da minha escolha ou dela Olhando pra mim com aquela cara tipo, até avisei ah,
3: <risos>
2: Mas ela era, muito, ela era muito Caridosa, ela se ofereceu depois Pra gente passar em casa Pra não um poder trocar de
0: ah, não, mas aí depois, depois que já avisou é a pior sensação que tem. Eu Sim. sei bem como é que é. passei por coisas parecidas na missão. Não consegue, claro. Uh... Começo, uh... Pode falar, pode falar. No
2: começo o que eu mais senti foi o calor. Agora a comida eu acho que Sim, é, comida. na minha primeira área foi bem tranquila. Eu fui sentir mais é, diferença no sabor da comida quando eu fui mais mais para o litoral. É, servi servi é, na brasileira Teimosa, na área Pina a gente pegava Brasília Teimosa, que é uma comunidade lá, e lá eles carregavam mais no tempero, então eu sentia mais, é... e também a música lá era mais alta. Agora, na minha primeira área, que era Setúbal, era uma área mais, acho que um pouco mais nobre ali, eles eles não, tipo, eles não tinham muitos, muitos costumes tão dali, sabe?
0: E com relação às pessoas, Jane? É muito diferente o modo como as pessoas agem aí no Paraná, do que o pessoal agia lá em Pernambuco?
2: Bem diferente. As pessoas lá são muito animadas e muito receptivas. É, principalmente em áreas mais humildes, eles, é, primeiro eles perguntam... É, é, aqui, aqui as pessoas nem abrem a, a, a porta direito quando alguém bate no portão, né? Às vezes é, até fingem que não tem ninguém em casa. É, e lá eu pude até ver Quando eu estava servindo como, Servindo a curto prazo aqui, era bem difícil Agora lá, se você batia Na frente da casa de alguém, a pessoa te convidava para entrar é, Te oferecia água Um suco, um bolo, qualquer coisa que ela tinha para depois perguntar o que você queria Então Era uma receptividade maravilhosa é, os, os membros também, eles eram Muito atenciosos com a gente Eles sempre que podiam estavam ajudando
1: Sim Conta um pouco para nós sobre tuas áreas, Giane, onde tu, na língua missionária, né, onde tu nasceu e onde tu morreu, e o que caracterizava cada área que tu passou. Por exemplo, tu já comentou que de uma área que tu passou, a comida era um pouco mais forte, a música era um pouco mais alta. Enfim, como era isso lá?
2: Uhum. É, eu comecei, eu nasci, né, em Setúbal. Eu lembro que no começo eu não sabia falar direito, porque minha companheira era, ela era chilena e ela falava Setúbal. <risos> então eu, não, eu, eu só entendi direito como era o nome A primeira vez que ali li uma placa O no nome da, do bairro é, Era uma área um pouco mais, mais nobre né? é, Mais prédios é, O pessoal é, não, não tinha tantos costumes Tão, tão, é, tão, tão, tão nordeste Não percebia tanto Parecia uma, parecia uma Curitiba Assim, mais ou menos Com praia é um lugar bem bonito. Aí era mais difícil de ensinar por causa dos prédios. Depois dali eu fui para Candeias. Candeias era uma... É uma é um lugar mais assim que as pessoas têm casas de férias, que elas vão mais para passear. E muita areia. nosso chão lá era areia. Era, era na praia, então... Era rua de as ruas eram areia. Nosso apartamento vivia cheio de areia. Era muito difícil. E... É... Lá também era um pouco difícil por causa do, das pessoas estarem é, lá mais para passear. Então elas, tipo, Ai, eu não vou estar aqui no domingo. É, ah, semana que vem eu não vou mais estar aqui. Elas não moravam lá, elas só iam para passear. Mas quando eu saí de lá, de Candeias, eu fui para Carpina. Eu fiquei três semanas, acho que três semanas ou menos, em Carpina. Eu, eu fiquei em trio lá. E lá era bem no interior. É, lá eu percebi a receptividade e, é, nossa, a gente ensinou muito, eu, eu tive, é, meu primeiro batismo foi em Candeias, mas eu, eu, eu não tinha estudado tanto, não cheguei não cheguei a participar tanto do, do progresso desse pesquisador, é, mas em Carpina a gente ensinou um rapazinho e foi tão legal, é, e a gente batizou, é, é, ele foi batizado enquanto a gente estava lá, e eu fiquei em trio, foi, foi uma experiência bem diferente. É, as pessoas lá eram bem mais receptivas, foi bem incrível. E aí eu saí de lá, para numa transferência de emergência por causa de uma cesta que estava indo embora, para ir para o Pina, para a área Pina, é, e lá no Pina é, a gente pegava essa comunidade que era a Brasília Teimosa. A Brasília Teimosa ela, é, era bem diferente, é, música muito alta, as pessoas muito, muito simpáticas, muito, muito receptivas, é, foi uma das, uma das melhores áreas que eu servi, porque eu fiquei lá por seis meses, então eu conhecia cada rua da comunidade com uma palma na minha mão, e eu vi aquele, aquela praia linda, aquele mar lindo que tinha na frente, dava para ver, é, quando a onda batia, eles tinham uma, uma barreira, e a água batia, e ia alta, assim, porque vinha com muita força, e era muito lindo ali, é, tomei muita chuva <risos> naquela área, porque chovia bastante, e vinha com muita força por causa da Praia Ali, é, mas era muito muito bom muito fácil de ensinar e eu tive tive bons bons pesquisadores e batismos ali e saindo dali eu fui para minha última área que era Gravatá Gravatá também nossa eu eu tenho um carinho muito grande por lá porque era uma cidade na serra é conhecida como o, os, os, os os Alpes Suíços de Pernambuco uhum. porque tinha é, muito verde, sabe? Bem, é, bem diferente do esteróptico que tinha, que é, é, nordeste é seca, só cacto, só seca. E lá não, havia verde, havia boi pastando, então eu me senti em casa. E lá também, muito bom de ensinar, por ser um pouco mais interior e as pessoas são, eram muito, muito queridas, eu... Eu amei servir em gravata de verdade. E aí eu terminei minha missão lá. Foi, Não poderia ter sido melhor.
0: Tu sabe que... Eu estava pensando enquanto tu estava falando... Tu estava falando a respeito das pessoas, né, da, dessa desse calor humano, da proximidade que as pessoas têm. Essa é uma marca de qualquer um dos estados do Nordeste. Uh, e nós aqui do Sul, e aí eu estou puxando um pouquinho aqui para o Rio Grande do Sul, nós temos essa coisa de ter muito orgulho do Estado sabe às vezes até é um pouco exagerado na maneira como alguns gaúchos se comportam uh, frente a outros estados mas se eu não me engano no nordeste acho que talvez o estado que mais é, tem essa questão essa questão do tradicionalismo seja Pernambuco né eles também são um povo muito agarrado a cultura deles né
2: sim eles lutam para é, para que o que eles o que eles acreditam que seja certo seja patrimônio cultural né Patrimônio material, é, eles, eles se orgulham muito disso tudo, das festas, das é. danças, dos, dos pratos típicos deles. E assim, é um, eles têm um amor gigante. E eu aprendi a ter esse amor por lá. É, é, eu, eu, eu voltei e deixei um pedaço no meu coração lá, porque <risos> eu aprendi a amar muito aquele lugar, muito mesmo.
1: Tá. Falando, em fiesta, ah,
0: tá. Vou te falar, falando
1: em festa, falando em festa e em tradição, como era o carnaval de Pernambuco?
2: A gente não podia sair de casa. Ah! A gente Quatro não foi... dias em tocada. Então, na verdade, assim, teve tinha dias que a gente, a gente a gente avaliava, né? Eu passei o carnaval, eu tava eu tava na, nessa comunidade na Brasília Teimosa. A gente não morava dentro da comunidade mas a nossa área de ensino era ali e a gente morava ali muito perto é, no começo depois a gente mudou para outro apartamento que ficava também dentro da nossa área para morar com outras duas cíceres mas é, a gente não podia sair de casa alguns dias porque tava tendo, é, tava tendo é, como blocos dentro dessa comunidade e aí, às vezes, eram coisas muito feias e a gente não podia estar tá participando. Mas no nosso apartamento, eu não vi, mas minha companheira conseguia enxergar o galo da madrugada, que ficava lá no marco zero, e ela conseguia enxergar do nosso apartamento. que ficava ficava... Brasília Teimosa, ela fica dela, da, da ponta ali dela, dá para ver o marco zero, que fica do outro lado do rio.
0: Que bacana, que, que bacana. Uh... Como esse pessoal ele é tão caloroso assim, e como tu, já, tu e outras pessoas que vieram aqui já citaram, tem essa questão exatamente de ah, vem, entra aqui, ensina, aí leva um suco, leva uma água, mas aí o que acontece é que tem muitas missões que tem regras específicas com relação ao que tu pode tomar, ao que tu pode comer, a como uh, lidar com determinadas situações. Na tua missão, na tua época, tinha alguma regra específica quanto a isso?
2: A gente não podia tomar água da torneira. É, água hum. era só mineral e teve missionária que tomou água da torneira e passou muito mal, perdeu muitos quilos <risos> eu, eu, eu não lembro se, se eu acho que teve uma vez que eu precisei tomar água da torneira porque acho que a gente tava sem água mineral no dia e Ixi. tomei bem pouco mas assim, não, no momento eu não tive nenhum problema, eu fui ter mais depois foi descobrir um, pro, um problema mais depois mas é, tinha isso é, de, não, de não poder tomar água da torneira
1: Uh, na missão a gente. Pode,
0: pode, falar, Chris, pode falar, Não, eu só tava, eu me lembrei da, do rapaz do Rodrigo Passas que serviu no Paraguai. Ah,
2: Você
3: sim, imagina? Sim,
0: sim, Pá, ali é complicado, cara. Não sei, pra quem, não, é pra quem madeira, não viu ainda. Um Exato, lá eles viam a água se mexer. Tá aqui, Ai, no... que ah, tá louco. Eu vou deixar aqui, ó. Claro. Pra quem não Nossa. assistiu essa parte, eu vou deixar aqui. Pera aí um deixa eu achar a câmera. Aqui, em cima de mim, vai aparecer agora. Um card ali, vocês vão poder assistir também essa parte depois de assistir, é claro, o um episódio aqui com a Giane. Fala aí, Giane. E a gente consegue fazer isso? Ah, isso aí? Vamos
1: tentar.
0: <risos> dá para
2: fazer, descobre.
1: <risos> ah, então, Giane, falando em fazer, dá para fazer e tal, a missão Pernambuco, a missão Recife, ela teve uma mudança de logo e dilema da missão, né? Conta para nós como foi isso. E enfim, deve ter sido uma experiência muito legal. Como foi?
2: Sim, foi. O presidente ele nos reuniu numa, numa conferência e, e foi bem legal porque ele, ele apresentou para nós é, as possibilidades, porque ele falou, olha, eu tô incomodado, porque esse lema atual, esse, esse logo atual da missão, ela dá a impressão de que a gente tá num, num clube de férias. Porque era lá o marzinho, os coqueirinhos, o sol, tudo muito bonitinho. Mas não, não representava muito o Evangelho em si. E aí ele mostrou, ele apresentou para nós três, três opções de logo. E aí ele mandou no jornal da missão para a gente escolher qual a gente queria. E, e aí que eu escolhi foi a que ganhou. Que, que legal. É, é, é usada hoje. E o nosso lema, que ele fez um estandarte para a missão. Que, e, e também nós ganhamos camisetas da missão com, com a logo e o lema. Eu não tenho mais a minha, mas. Eu gostava muito eu inclusive vou mandar fazer outra ainda o eu, eu lema da missão é nessa missão nós não damos desculpas nós planejamos e trabalhamos
0: olha boa, boa.
2: era bem
0: bem direta bem firme uhum. Uhum. é uh, deixa eu te perguntar uma coisa ainda com relação à tua missão tu serviu uma missão de curto prazo e tu serviu depois uma missão de tempo integral Tenta colocar para nós quais são as principais diferenças que tu sentiu entre uma missão e outra e, principalmente, é, o que tu conseguiu aproveitar da missão de curto prazo para a tua missão de tempo integral.
2: Em primeiro lugar, é, aproveitei muito... É, a diferença que eu senti foi a receptividade das pessoas. Na minha cidade, é, as pessoas elas, elas têm essa, essa frieza do sul, né? Uhum. Eu, eu moro no Paraná, moro em Ponta Grossa, então elas têm essa frieza do sul e tinha essa dificuldade. É, também porque é, eu estava servindo num lugar que algumas vezes eu fui com assistidores em, em casas de pessoas que me conheciam. E eu acho que elas não levam tão a sério quando elas conhecem a gente. Né? Eu não levei uma vida muito... É, muito de, Não tive nada de me envergonhar, mas elas não levam tanto a sério. É, e que eu aproveitei na missão foi é, o fato de, 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 já, de já ter estado com, com outras missionárias, então eu, tipo sabia mais ou menos como que era ter uma companheira, sabia algumas das regras, é, entendia o porquê das regras, e as lições eu, eu pude ensinar com mais naturalidade na missão, porque eu, é, eu já estava já mais é, acostumada com elas.
1: Dentre todas as lições missionárias, qual era aquela lição que tu mais gostava de compartilhar?
2: Plano de Salvação. Era muito, era muito pessoal para mim e sempre muito... Meu, meu testemunho, acho que era... Eu, 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 para mim era diferente quando eu, quando eu ensinava Plano de
1: Salvação. Imaginei, imaginei. Bom, uh, a gente sabe que missionários são muito conhecidos pelas histórias que eles, que eles vivem, né? As mais legais, as não tão legais... Nós gostaríamos de pedir para ti contar duas histórias para nós, a mais engraçada e a mais espiritual que tu passou na missão.
2: Tá, a mais engraçada. Eu tive uma companheira que era a Sister Pisa. Ela, eu, eu, inclusive, eu quero, quero que ela dê entrevista um dia. E ela, ela me ensinou muito inglês. Então, a gente fazia alguns desafios na rua... De, tá, de conversar em inglês, para eu estar tá aprendendo. Porque ela me ensinou muito bem, melhor do que qualquer companheira que eu tivesse que falando que falava inglês. E aí a gente fazia desafios. Ah, é, você tem que é, fazer contato com aquela pessoa e usar a palavra cadeira. <risos> e a gente tinha que incluir aquilo e, e tornava o nosso dia divertido. Nossos contatos tornavam divertido. A gente tinha metas de contato, às vezes eram metas bem altas. E nos cobravam muito essas metas, então a gente tornava isso de uma forma divertida. Ela, nossa, foi, foi muito legal. E aí um dia eu desafiei ela, a gente estava indo para casa já, estava no final do nosso dia, e eu desafiei ela, a gente ia passar na frente de um bar e tinha um bêbado que sempre estava ali na frente e sempre nos cumprimentava. Eu falei, eu quero batendo que você cumprimenta ele em inglês hoje.
3: Batendo e ponto ela...
2: E ela fez isso, ela cumprimentou ele e ele começou a correr atrás de nós. E a gente nossa. teve que ir embora correndo para casa naquele <risos> dia.
1: <risos> ah, é, é, é os desafios, né?
2: Então, aí toda vez. E ele era muito perto da nossa casa, então todas as vezes que a gente passava por ali, a gente passava com muito medo. É, e eu, eu queria contar mais uma experiência engraçada que eu tive com ela, que agora eu lembrei que a gente estava ensinando, é, a gente estava verdade tentando ensinar um rapaz que ele ele tinha se batizado, mas ele estava afastado e só ele na família dele que era batizado. E ele, quem nos falou dele foi um irmão da ala que estava se preparando para ir para a missão. E aí ele falou desse rapaz. Então eu vou falar um nome fictício, tá? É, é, Júlio. O nome do rapaz era Júlio. E aí é, ele, a gente foi lá na casa desse rapaz e quando a gente chegou lá ele tava... a gente já tinha visto, na verdade a gente já tinha ido uma vez antes e a gente falou com a mãe dele e a mãe dele mostrou foto dele e falou ah, esse aqui é meu filho é garanhão, pega um monte de menina <risos> e, e, e falou coisas assim do filho dela aí a gente já tinha visto ele na foto e a gente sabia que ele era filho, filho único então... Nesse outro dia que a gente voltou lá, a gente viu ele na frente da casa. E daí a gente bateu o pau, mas a gente não quis dizer que... É, chamar ele pelo nome para não ficar estranho. Então a gente quis perguntar, tipo, perguntar do, do Júlio. E aí ele, ele falou... É, ah, o Júlio não tá. Ele, ah, tá, então tá bom. Como é que é o nome? Ele... Ah, meu nome é Matheus. Aí a gente... Ah, tá bom, Matheus, então tá bom Quando é que a gente pode encontrar o Júlio em casa? Ele, ah, ele não tá agora Mas vocês querem entrar? E ele tava sem assim, camiseta E ele fez um uh! aí, aí a gente, não, obrigada Não queremos entrar
3: e
1: fomos, fomos
2: embora dando risada E a gente lembrou muito disso depois Do
1: Júlio que não era Júlio A autoestima lá em cima, né? Vai, uhum. Imagina. Acredite não. no seu potencial.
2: Não dessa vez! <risos> ah, o garanhão, o
1: garanhão falhou.
2: É, não com a gente.
0: Não, ainda bem que vocês pegaram o aviso da mãe dele lá, que ela foi se orgulhar, mas avisou vocês também, né?
2: Sim, aham, uh -huh. nossa. Se bem deu. claro,
0: sem camisa vocês não iam entrar de qualquer forma. Mas é, vai saber Ele né?
2: sozinho. Mas é porque ele tava com os amigos ali na frente, então ele quis é, uh -huh, se exibir se provavelmente. Para
1: aparecer.
2: Tomar
0: uma vergonha na cara. E a espiritual?
2: A espiritual foi um batismo. É, até hoje, eu, na verdade, eu não sei explicar exatamente o que, que aconteceu. É, eu Teve um rapaz nessa mesma área, é, referência desse mesmo, desse mesmo membro, que a gente ensinou ele e eu lembro que ele demorou um pouquinho. Na verdade, todo, todas as pessoas, todos os pesquisadores que a gente ensinava demoravam um pouco para cumprir com os compromissos. É, mas ele, ele estava sempre receptivo, e a família dele não assistia as lições junto. A gente, a gente ensinava ele na varanda da casa, e ele sempre recebia a gente muito bem, e aí um dia, depois de muito tempo, a gente ensinando ele, eu comecei a ensinar ele com a Sister Pisa, ele se batizou, eu estava, acho que uma ou duas companheiras depois já, e ele resolveu se batizar, e eu lembro que no dia do batismo dele, é, ele, tinha sido um pouco depois de uma atividade da ala que eles tiraram todos os bancos da secreta mental e colocaram na, na sala do, do batismo e aí a gente tinha comentado né, que ter, a gente tinha falado que ia ter o batismo mas eles não lembraram então estavam todos os bancos lá ainda quando o, o, o Vitor, esse nosso conversa quando ele chegou, ele ele ficou meio assim tipo nossa ele não tava eu acho que ele ficou meio assustado na hora porque tava tudo cru ainda não tinha nada pronto para o batismo é, só nossa ata ali é, e aí a gente tirando todos os bancos do sacramentado, eu falei, ah, deixa eu ver como é que a pia tá enchendo, né, ver se ela tá enchendo certinho porque eu já tive experiência na missão da, da tá enchendo a pia, acabar a água a gente teve que chamar um caminhão, caminhão pipa <risos> e teve outra vez que a gente teve que encher com balde que o, a pessoa foi batizada com dois degraus de água Nossa. É, foi batizada de joelho <risos> então eu fui ver como tava enchendo a pia e a água da pia tava verde verde, 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 assim é, não dava para ver o fundo. E aí eu fiquei... <risos> Por que tudo isso? E o Vitor ele tava pleno, calmo, ajudando a descarregar os bancos. É, bem tranquilo, ele viu a cor da água, deu risada, mas ele tava hum. tranquilíssimo. Tipo, sem, sem se importar com isso. E foi difícil contratar um um membro do Obispado do para estar ali presente, o nosso líder da obra também, tava difícil de, de contatar ele para ele estar tá ali é, parecia que tava tudo indo contra o batismo do Vitor e o Vitor se batizou é, deu tudo certo e foi uma experiência muito, muito, muito espiritual, eu vi que ele realmente colaborou muito, ele tava muito preparado demorou, mas ele tava muito preparado e ele serviu missão assim que ele pôde servir missão ele voltou da missão, a família dele se batizou e eles se selaram no templo e a, a, ele se casou também no templo e ai, eu, eu, eu olho pra ele, eu tenho, eu tenho ele, tem mais alguns que olham, olho e nossa como que isso aconteceu? Só o Pai Celestial mesmo, pra nos guiar nisso sim,
1: foi um grande é uma grande história de, 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 de querer se batizar, né, de, de conversão e um grande ensinamento pra ela também, né às sim, vezes a ala, a, ala, a ala precisa apoiar a obra missionária, né? Não adianta, não adianta os missionários quererem mudar e às vezes os membros não... não tá nem
2: aí, sabe? É. Mas, nossa, é, o Vitor, ele, ele... participou muito na ala depois, então, com certeza... É, o, e, o exemplo, nossa, né? foi uma... Uhum, foi, foi uma, uma árvore plantada ali, que... Mas com certeza deu muitos frutos.
0: Gianni, qual foi? Já que tu contou essa história que, como tu disse, é né? uma árvore que deu bastantes frutos. Além dele, com certeza teve outros batismos, com certeza alguns estão aí até hoje, infelizmente alguns acabam se perdendo no caminho, porque não depende só da gente também, né? Mas qual foi o segredo do teu sucesso na missão? O que, que tu fez que mais sabia que dava certo na missão?
2: confiar no senhor é, confiar nele é, ter, ter uma conectividade de que é, ele, ele ia me ajudar é, seguir muito o espírito sabe que é, nas lições e assim deixar é, deixar as minhas emoções parecerem porque eu sabia que ao, ao processo testemunho das coisas que eu sabia que de que eu, as coisas que eu sei que são verdade né é, eu sabia que se, se eu mostrasse que realmente eu estava sentindo aquilo e que não era só algo algo ensaiado que eu estava falando é, eu sabia que as pessoas sentiriam isso também então é, conectividade com o Senhor para ensinar com o Espírito mesmo
0: bacana muito bom ver isso passando
1: para a parte para o final da tua missão Gianni muitas vezes a gente vai para missão a gente aprende em relação ao Evangelho a gente se descobre como pessoa, a gente faz a, a, os nossos planos e, inclusive, a gente até pode preparar o nosso selamento no final da missão, né? E foi isso que aconteceu contigo. Tu então... conheceu o teu marido na missão e tiveram oportunidade de trocar alguns e-mails. Como foi isso? Conta pra nós.
2: Então, o meu marido, ele, ele, é, ele é muito amigo do, do meu cunhado hoje. O Samuel, que foi entrevistado alguns dias atrás, é, e o Samuel, ele tava noivo da minha irmã. Hoje eles são casados. E aí, em é, uma oportunidade, em uma, uma reunião da família do meu marido hoje, a avó do meu marido perguntou, Ah, Samuel, onde que você achou a Jéssica? Porque porque ela não tem uma irmã. Aí ela falou, ah, tenho, tá na missão. E meu marido, ele, inclusive, já tinha visto é, meu Facebook em algum lugar, e aí ele, ele já tinha me mandado um e-mail, <risos> e foi engraçado, porque ele mandou um e-mail falando Ah, eu quero aprender mais sobre você, e aí eu ignorei totalmente porque eu achei muito esquisito. <risos> então, depois disso, depois que ele falou com a minha irmã, a minha irmã veio comentar comigo Ah, tem um o Lucas, ele, ele vai mandar um e-mail para você, converse com ele. Aí ele me mandou e-mail novamente, um e-mail que ele, ele, ele soube se expressar melhor. <risos> e aí eu comecei a conversar com ele, ele perguntava dos meus pesquisadores, ele orava por eles, e era muito, muito atencioso. Eu comecei a ficar uh, ansiosa para conversar com ele no, por e-mail nos, nos PIDs. No Natal ele me mandou uma caixa é, com muitos mimos e... um. um um presépio, não presépio, mas era uma árvorezinha de Natal com bonequinhos de neve vestidos de missionários, que ele me mandou e carta e, nossa, ele foi muito... ele soube conquistar
0: Ah, jogou direitinho
1: Sim, ah.
2: então nós nos conhecemos é um por e-mail Galanteador
1: apaixonado
2: A gente se conheceu por e-mail e as minhas companheiras, elas, elas começaram a falar com ele, falaram olha, vai buscar ela no aeroporto com um buquê de flores Aí, mas ele achou melhor não, né? Tipo, deixa que vai só a família. Mas quando eu cheguei em casa, eh, tinha uma recepção pra mim, porque eu cheguei um dia depois do meu aniversário, e aí ele tava lá, e a gente começou a conversar, o meu vô já falou pra ele, olha, vocês formam um casal muito bonito, e meu vô nem sabia de nada. Uhum. E a gente tava conversando, a gente, eu falei, falei pra ele que eu queria esperar eu chegar, pra conhecer ele, a gente conversar melhor para daí a gente tomar alguma decisão. E aí, mano, uma semana depois que eu cheguei, bem pouquinho tempo depois, a gente começou a namorar. E um mês depois ficamos noivos, um ano depois casamos. <risos> foi tudo muito rápido.
0: Ah, que bom que deu certo. Mas ainda bem que ele não foi para o aeroporto, porque ia ficar estranho, né? Um monte de familiar, é. né?
2: Ué? É, na verdade. É uma... O aeroporto aí. foi bem... Foi é, um agregado. Genôncio, minha um mãe e um <risos> meu padrasto, foi tudo muito, <risos> muito íntimo. Um ah, no primo, aeroporto...
3: Primo distante aqui que eu não conhecia.
2: Quando eu, quando eu cheguei da missão, quando eu estava no aeroporto, eu fiz minha família esperar por mim uma hora, porque meu, o meu avião eu tive, teve um problema, ele tava com o trem de pouso quebrado, então eu tive que trocar, ah. isso levou uma hora. E eu não tinha como avisar a minha família, porque a gente não, não, eu não tinha celular ali. E não, não, não tive, no, no momento eu não tive acesso a um telefone público, e se eu tivesse eu não ia saber o número para ligar, porque eu não ia lembrar. Então, não tive como avisar. E eles ficaram pacientemente esperando no aeroporto por uma hora. E aí, quando eu cheguei, eu vi ele, eles, mas eu precisava esperar a minha mala vir <risos> para eu poder pegar ela, para poder ir, ir com eles. E eu ficava, ah, eu quero vocês, mas eu você preciso disso. <risos> <risos> Nossa, foi emocionante.
0: <risos> oh, mas não dá um medinho quando tu vai entrar num avião que tu sabe que acabou de trocar um, alguma peça dele que não tava funcionando direito? Oh.
2: Quando eu descobri que o avião que eu tava, tava com a peça que tinha dado problema...
0: É...
3: Falei,
2: nossa... Por uhum. favor, me tire logo daqui! <risos> quando, quando quando eu tava voltando da missão, né, eu, eu, eu tive um momento que eu fiquei sozinha com três Elders e foi a primeira vez que eu tinha ficado sozinha sem uma sister junto comigo. É, e aí, é, um pegou o avião... Aí o outro pegou, aí ficou só eu e mais um Elder, e a gente ficou, nossa, né? Que constrangedor. <risos> que momento estranho.
0: Deve ser estranho, deve ser é... estranho.
2: Aí a gente, nosso avião foi mais ou menos no mesmo horário, daí a gente já... <risos> Mas foi engraçado, a gente até comentou sobre isso depois, uma vez ou outra, que foi esquisito.
0: <risos> Gianni, o que lá de Recife te deixou com mais saudade? Ou, oh, perdão, tentando refazer a pergunta de uma maneira melhor. O Lá do Recife, o que tu sente mais saudade de lá?
2: É, nossa, é um conjunto. É, hoje se eu escuto um um, um forrozinho puxado, <risos> dá vontade de chorar. <risos> é, a comida, mas é, acho que acho que acho que o calor, o calor das pessoas, assim, sabe a o amor, o amor das pessoas, eu sinto muito saudade disso. Muito suave. É, nossa, eu tenho um amor gigante por aquele lugar, eu não posso escutar ninguém falando mal. Eu defendo uhum. como se fosse a minha terra, sabe? eu eu, é, né? eu amo lugar, torna, né? Eu amo o lugar que eu moro, eu defendo também com unhas e dentes. Mas, é, nossa, Pernambuco é meu coração, e eu vou para lá um dia. Um dia eu vou para lá.
0: Não tivesse ainda a oportunidade de dar um rolê lá.
2: Ainda não. E daí a família foi crescendo, ficou cada vez mais difícil, ah, e daí chegou é, a pa é. pandemia. Então eu é. quero ir quando eu puder realmente aproveitar o lugar. Então, Mas eu sinto muito saudade. E assim, é, minha casa, cada cantinho tem algo de lá. Eu tenho é, uma placa, uma plaquinha que o presidente deu para gente antes da gente voltar, da Missão Brasil e Recife. Eu tenho é, cuscuz na minha cozinha, eu ainda faço. Eu escuto forró. <risos> tudo ah, pra tá lembrar de lá. Não substitui, porque eu sinto saudade de lá mesmo. Mas é. É, ajuda. Ajuda a sofrer um pouquinho mais.
1: <risos> e como foi a Sister Siqueira na visão da Giane atualmente?
2: A Sister Siqueira ela era muito corajosa. Ela... ela pensava, é, tudo que você precisa são 10 segundos de coragem insana. Hein? Daí, 10 segundos, já estava lá falando com as pessoas, estava é, convidando para o batismo. É, eu, eu, eu era muito corajosa, muito corajosa.
0: Muito bacana. E o quanto a missão te preparou para ser a mulher que tu é hoje, a esposa que tu é hoje, a mãe que tu é hoje?
2: Nossa, me preparou muito. Na verdade, me deixou mais, é, me, me ensinou a ser mais valente, é, enfrentar melhor as coisas que eu, porque antes da missão eu é, via um problema na minha frente eu chorava. Eu alguém alguém me falava algo eu chorava. Eu não sabia, eu não sabia responder, eu não sabia. E é, lá em Pernambuco a, as mulheres elas são muito muito fortes, muito muito é, muito guerreiras, e elas, elas sabem falar, elas abrem a boca. E eu aprendi, a ir, aprendi isso, aprendi a responder, aprendi a enfrentar meus problemas. Eu, eu vivi, eu estava eu com, sempre com uma companheira, mas eu estava eu longe da minha família. Então, eu, eu aprendi a ser mais... É, lutar, lutar quando eu vejo um problema na minha frente.
1: E depois de tudo isso, dessas... Várias experiências bacanas que tu nos relatou. Se tu tivesse que dar um conselho a uma menina que está em dúvida entre servir ou não servir, uma missão, que conselho tu daria?
2: Que se você sentiu, se você recebeu uma resposta que você deve ir, eu acho que você tem que confiar no Senhor, porque é, Ele está ele tá, ele confiando em você. E se Ele confia em você é porque tem pessoas esperando por você lá. E qualquer medo que você tiver agora vai sub ser substituído pelo amor quando você chega lá e você vê as pessoas confiando e se convertendo através das suas palavras.
0: Muito bem, excelente conselho que pode ser dado. Bom, agora então a gente parte para o final, mas não antes, claro, sem fazer as perguntas rápidas. A Jane já conhece, porque ela é do nosso meio, sim. então não vai ter como <risos> fugir, ela sabe que a gente Ai, não sim. quer... Respostas... Tem uma
2: específica que eu tô nervosa. É,
0: então... Ah, mas... É essa, é essa. Não, não é essa em cima do muro. <risos> Vamos lá. A melhor companheira, tu já deu um spoiler lá no início.
2: Sister do Nosso.
0: Isso, ela Sim. era da onde mesmo?
2: Chile. Ela, ela, Chile. ela mandou uma caixa pra minha casa quando eu cheguei na missão com coisas do Chile pra mim. Ah, que e legal. Ela era uma Pá, mãe. Que legal.
1: <risos> Do, é, Chile não, eu só eu. Tem uma, do Chile eu só tenho uma bandeira que eu ganhei de um, de um missionário.
0: <risos> não, mas é, assim, por ser a primeira companheira e ainda assim ter essa consideração de lembrar, de fazer questão, deve ter sido uma companheira muito boa. Muito boa mesmo. Melhor área que tu passou?
2: Gravatar.
0: Tá. A última Ai, área, pina,
2: né? Pina que me desculpe, mas... Nossa, <risos> gravatar. Tá. Eu tenho pensado nesses Era Era, era essa? Dias. Era essa? Oh. Não, não é essa ainda, mas vai chegar.
0: <risos> Deve ser essa aqui então. Qual foi a área mais difícil?
2: Não é essa ainda, é, mas a área mais difícil foi Candeias. Eu Por quê? fiquei muito, fiquei muito doente lá. Hum. Eu, eu, eu tive, eu tive um tipo de intoxicação alimentar. É uma, uma irmã que servia comida, uma irmã que tava inativa, mas dava almoço para as missionárias servia comida estragada. Teve sister que precisou ir para casa por causa disso. E aí eu fiquei muito mal lá. E eu não sabia o que, que era, eu fui saber tempo depois. Quando quando essa sister foi para casa e descobriram o que tava acontecendo, aí eu descobri que eu tinha tido, mas é foi febre. E teve uma sister que não era minha companheira, que era era morava junto com a gente, que ela cuidou muito de mim, a sister Moore nossa, eu nunca vou esquecer do quanto ela coisa de mim. Ela foi uma mãzona.
0: Tá, mas mas tinha tính, membros não muito bons de vantagem, lá.
2: Né? Não, não, não Pátio... na verdade eu não sei. Na verdade eu não sei. Eu não sei dizer. Eu espero que não. Mas.
1: <risos> Aí tu <risos> é... descobriu o que, que era, era ódio. <risos>
2: Nossa, ela. ela a, gente, a gente entrava na casa dela, a gente sentia que não estava bom ali. Ixi. Mas. É... Mas fora
0: isso, a área lá era bacana.
2: Não, mesmo. não, é que ela era difícil, porque é, é, como eu já comentei, era um lugar onde as pessoas estavam mais para férias, para passeio, é, é Mais verdade. casas de férias. Então era difícil ensinar. É, era, era o dia inteiro andando e a gente não conseguia falar com muita gente. Então não, não, não era muito complicado. produtivo. Eu não Exato. era muito
0: produtivo. Qual é o alimento que tu provou lá que tu mais gostou?
2: Hum, cuscuz
0: é mesmo,
2: cuscuz com manteiga fala, e galinhada. galinhada e bolo tem... de rolo
0: galinhada, galinhada não é lá a do... galinhada deles, do... de Minas,
1: é de Minas também? também é de Minas
2: é... também eles fazem com quiabo, né, em Minas eu tive uma companhia, eu tive uma sister que morou Sim. comigo que era mineira, que ela fazia maravilhosa. é, Sister Lima e... e, só que lá eles colocam bastante coentro, com frango e aí, aquele, aquele franguinho com cuscuz e uma manteiguinha de garrafa o bolo e rolo. O que, que é manteiga na, com
0: garrafa? Manteiga de garrafa,
2: garrafa ela, ela. Eles fazem um.
0: Todo mundo fala um, disso. Eles
2: fazem um procedimento nela que ela não endurece com facilidade. Tipo, ela tem que tá, estar tá a uma temperatura muito baixa para ela endurecer. Então ela fica na garrafa ela tá sempre. Mais, lá, ela tá sempre líquida ali. Então você coloca na comida, como um molho. Hum, Ai, é muito gostoso.
1: Interessante. <risos> Só vendo o um Masterchef, né? Hum, nossa senhora. E bolo de bolo de rolo.
2: Bolo de rolo ele é como um, ele lembra um rocambole, mas as camadas de massa dele são muito finas. Ele é recheado tradicionalmente com goiabada. É muito gostoso. Eu já achei aqui na minha cidade para vender é, é bem parecido o sabor, mas é difícil de encontrar e é um preço bem mais caro também. Bah. E uma sobremesa de lá que eu aprendi a comer com a césar do nosso, eu dividia com ela. Num restaurante do o Parrachachá, bem tradicional, é, era cartola, que é banana, queijo e açúcar com canela. Nossa, é muito. É queijo manteiga que eles usam. Nossa, é muito gostoso,
3: muito
2: bom. Comida ah, da hora. Olha...
0: Gurizada lá se gasta, né? Fazendo negócios. negócio. Comida
2: bom. lá é maravilhosa. Tem muita tá. coisa.
0: Mas sempre tem aquela comida que não desce.
2: Cusco. Ah, que não desce? Ah, é. é Nossa! É.
0: Não desce...
2: <risos> não, Cuscuz, eu amo Cuscuz. <risos> que não desceu, que eu experimentei, que não me desceu, eu acho que foi o feijão de coco. É, tem uma época do ano, não lembro exatamente qual que eles fazem tudo com coco. É Peixe uhum. de coco, que eu amo, faço aqui, é prato preferido do meu marido, é peixe de coco. É, peixe, ele cozinha ali no leite de coco. Mas uma vez uma irmã fez um... um... Um feijão de coco. Tinha coco no feijão. E o feijão Ai, deles é bem pesado. Tem, é, o feijão deles é bem pesado. Leva legumes, leva carne, quase uma feijoada. E aí foi pesado. É, <risos> Esse foi é o que eu experimentei. Mas uma coisa que eu acho que se eu experimentasse, nunca me ofereceram, ainda bem, porque eu não, eu não recusava nada que me ofereciam, porque eu achava que era falta <risos> de educação. Mas, ainda bem que não me ofereceram, foi buchada, porque meu irmão experimentou na missão dele, ele passou muito mal. De... <risos> Passou muito mal. E eu tive muito medo de me oferecerem. Ainda eu, bem, o pai deixar sabe o que faz e não me oferecer <risos> Porque eu acho que ia ser a única coisa que eu ia recusar.
0: É, não, é complicado. É. É... Qual foi o dia que foi tão difícil na tua missão que se tu pudesse, assim... Pô, esse dia eu nem gosto de lembrar.
2: É, no começo da minha missão, é, na minha primeira área, a gente ensinava um, 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 um homem ele a gente ajudou ele a sair da ele era ele tinha uma, uma vida meio que de luxo sabe ele era uma, um lugar mais mais nobre e ele, ele tratava a gente muito bem muito bem ele morava com a mãe dele e ele tinha muitos problemas e a gente tava ajudando ele a, a resolver tudo isso para ele poder se batizar porque ele, ele, ele já tava, nem né, ali é, já, tinha, já, já queria se batizar, só que ele tinha que resolver esses problemas antes. Ele, a gente ajudou ele a sair da maconha, a parar de tomar café. E aí ele tinha um problema que... Eu não sei como, mas ele era casado é, na Austrália e aqui no Brasil. E aí ele precisava se divorciar de um dos casamentos <risos> para poder se batizar. Ele não tava com nenhuma das duas esposas, mas... Nossa! <risos> é, ele... ele... Era muito. Eu não sei como que ele entrava em deu outro problema. Parecia uma criança. Ele parecia uma criança. E aí, no final das contas, a gente conseguiu ajudar ele a resolver todos esses problemas e o batismo dele estava marcado. E aí, um dia, a gente estava com ele na igreja e um membro começou a perguntar para ele um monte de coisa e ele ficou com medo e ele não quis mais se batizar. E aquele dia em casa eu chorei tanto. Foi o primeiro batismo meu que caiu. E assim, a gente trabalhou tanto com ele, a gente desenvolveu um sentimento tão bom por ele. Ai, ah, a gente ficou muito triste. É um... A minha, a minha a companheira membro... não sabia como me consolar.
0: A gente precisa tanto dos membros, mas membro, às vezes, é um perigo se a gente não explicar direito as coisas pra eles. E, às vezes, quando eles tentam tomar uma atitude, assim, meio sem conversar com a gente, eu sei que eles não fazem na má vontade, mas...
2: Acho que quis conhecer, mas fez umas perguntas que deixou ele desconfortável, sentiu isso como é. se estivesse sendo investigado, sabe? Ele, 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 ele falou isso pra gente, ele sentiu como se estivesse sendo investigado.
0: Ah, que pena mesmo, porque bah, deve ter sido bem complicado mesmo. Bom, então, um dia, pra melhorar então essa situação, um dia que foi tão bom que tu, se tu pudesse, tu gostaria de reviver ele novamente.
2: Nossa, deixa eu pensar... Nossa, eu tive muitos dias muito bons. Mas
0: aquele dia. <risos> Ai,
2: é, eu tive. Eu tive um, um outro batismo na minha missão, que foi o batismo do Felipe. E. Nossa, é, o dia do batismo dele foi muito espiritual. É, ele e, e os, todos os membros ficaram, pare, parecia que tava todo mundo em outro mundo no, no, no batismo. Nossa, tava um, um, um clima muito espiritual. Eu lembro que a gente preparou algo muito especial para o batismo dele e foi muito legal. E ele não era de lá, ele era de, de Salvador e ele tava morando lá para estudar e o batismo dele foi muito especial. E ele tá lá até hoje firme, fez missão. <risos> foi muito legal.
0: Bacana. Agora a penúltima, a penúltima pergunta, então deve ser essa.
2: Ah, essa, já sei que é essa. A eu
0: missão... A missão Recife em uma <risos> palavra ou em poucas palavras?
2: Ah, não, não é essa, mas eu sei que vocês vão perguntar porque eu já vi ele. É, a missão Recife era é, em uma palavra... Ou poucas. A gente tinha que se, era era, era... O meu presidente falava que ele queria é, quantidade e qualidade é, não era não era só é, uma meta de batismos no mês ele quebrou muito hum. isso que tinha antes é, era quantidade e qualidade acho que seriam essas as palavras
0: perfeito é, acho que essa deveria ser a meta de todas as missões né é batizar e batizar bem e uma pessoa para indicar para um episódio futuro do Plano Alternativo,
2: ai, só uma!
0: <risos> Vamos com uma secunda! Ao vivo, uma!
2: Eu, já que eu falei dela, eu vou indicar a, a Amanda. Eu não lembro sobre o sobrenome dela. Amanda Vilar. Amanda Vilar.
0: Uhum. Eu não lembro
2: onde ela serviu, eu sei que ela serviu em São Paulo. Bacana. E, e eu, vou, eu vou indicar ela, eu vou, eu vou cobrar ela para dar entrevista, porque ela é muito legal. Ela foi nossa. Uma membro que nos ajudou, nos ajudou muito em gravatar. Ela tem... Ela, eu amo muito ela.
0: Legal. Então tá. Então, a, como é que é o nome dela mesmo?
2: Amanda, Amanda Vilar.
0: Amanda Vilar. A
2: uhum. nossa
0: moça lá do social media vai entrar em contato contigo para fazer a entrevista. Fala aí, <risos> gente.
1: Posso, posso perguntar mais uma pra no, no Deve ser essa. Rápida. Eu não achei.
0: Eu não achei qual é a pergunta, uh... que
1: é, Gianni, como está a sua primeira visão? Tu consegue descrever para nós?
2: Faz um tempo que eu não uso. <risos> então, vamos ver, se, vamos ver como que vai sair.
1: <risos> vamos lá, vamos lá.
2: Tá. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando tá no ar acima de mim. É... Um deles falou-me, chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro, "Este é meu filho amado, Aí ó,
0: Aí, até visão. caiu o microfone aqui.
1: <risos> aí, boa, boa. Dá pra então, isso aí. É. 2016 para 2021... Lá é... vai. Ah, é tempo, é casamento, é filha. É muita
0: Valor.
2: coisa para decorar. Devorando o esse mas não.
0: Muito bem. Então, Jane, depois de tudo isso, a gente só tem a agradecer a ti pela tua participação. Não apenas a participação hoje, mas a tua participação que é muito ativa, tem nos ajudado muito a crescer aqui no Plano Alternativo, mas especialmente. Nessa ocasião, te agradecer por compartilhar conosco as tuas histórias, as tuas experiências que elas nos engrandecem, nos lembram da, das nossas próprias missões e com certeza ajudam outras pessoas também aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Por isso, além de agradecer, a gente gostaria de poder ouvir também as tuas palavras finais aqui no Plano Alternativo.
2: É, quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar é, compartilhando as experiências da minha missão. Desde a primeira vez que escutei o podcast, eu sonhava com esse dia, <risos> que <risos> é, eu, eu sempre escutei histórias da missão de, de outras pessoas e eu ficava maravilhada. Em eu acho que é, esse, esse, esse tempo que a gente está servindo o senhor, ele é mais para o nosso crescimento do que para ajudar outras pessoas, porque se o senhor quisesse, ele faria chegar de outra forma. Eu acho que a gente, a gente tá lá por um motivo. E são momentos que a gente vai levar para o resto da nossa vida. É, eu sei realmente que o Senhor ele, ele quer o nosso crescimento. Ele quer que a gente se desenvolva. E o evangelho dele ele nos proporciona isso. É, a missão ela nos prepara não só para servir na igreja, como para toda a nossa vida. E é, são realmente... É... É um tempo que eu não, não me arrependo nem um pouco de ter dedicado essa obra. É, tenho um, um sentimento muito, muito, muito bom por isso. É um amor muito grande. e Eu, eu senti saudade de casa por um ano e meio e estou sentindo saudade de lá por um re... pelo resto da minha vida. <risos> é, eu, eu eu sou muito feliz por ter servido uma missão. Sou muito grata por é, conseguir servir uma missão, conseguir ir para a missão, por todas as pessoas que me apoiaram, para eu consegui servir uma missão. É, não não tenho preço que pague, e eu eu sei realmente que que é, o senhor, ele, ele proporciona tudo isso para nós.
1: Muito obrigado, Giane, pelo teu tempo, muito obrigado por estar nos ajudando dia após dia aqui no Plano Alternativo, a sua presença e a sua ajuda é de grande valia para nós. E, bom, sinta-se sempre em casa, porque o Plano Alternativo é a casa do missionário retornado. Se você ouviu até aqui o nosso podcast, Plano Alternativo, por favor, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, aquela coisa toda que a gente sempre pede para todo mundo. E nos siga no Instagram, Plano Alternativo, Spotify, Plano Alternativo, estamos em várias redes sociais, então, por favor, nos sigam e se inscrevam no nosso canal. Fiquem ligados, nos próximos dias teremos uma entrevista muito boa também com o grandíssimo William da Silva, ele que serviu na missão Filipinas-Ángeles e está aqui conosco vai ter um papo muito bom também. Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais!